0: 由于攀着铁索登顶，尤西、长颈鹿和刺猬受到了带队老师的严厉批评。下山时，熊座、长颈鹿的叔叔以及男护士们把三个人夹在中间，不准许他们在自由行动。在登山者休息用的小屋，等着众人下山的智穗和麻里子，听到尤西他们有这么冒失的行动，都在吃惊之余松了一口气。休息了十分钟左右，一行人继续下山。刚出刚出发不久，浓雾就笼罩了登山道。走到第三处竖着注意落石的地方，雾浓的几乎对面不见人了。熊座大喊一声：“大家都不要动！”这时，优西背后响起了脚步声，长颈鹿还是刺猬？住手！优西在心里大叫着：“不要！”别杀了他！尤西想保护父亲。本来希望杀死父亲的尤西，在那个瞬间感情发生了变化。不管怎么说，那是自己的父亲呀、啊！尤西跨步向前，想拉住父亲的手。啊！熊座一声惨叫，紧接着就是石头滚落的声音。你原本想救他，结果失手把他推下去了，是吗？梁平问。在尤希的房间里，梁平跟尤希的对话还在进行。尤希默默地站了起来，走到母亲和弟弟的骨灰盒前边，摇了摇头：“是我把他推下去的，是我。其实你是想救他，结果失手了，是不是？”梁平又问了一遍。尤希不再回答梁平的问话。梁平笑了，那是带着哭腔的、颤抖的笑，比哭还难受。我一直以为是生一郎那小子干的，一直以为那小子是有资格的。可是那小子却反复地说他没有资格，没有权利。那小子也认为是我干的，所以我们俩都认为自己没有资格，互相谦让。我们在干什么呢？ 17年了，我们都干了些什么呀？根本就不应该计划那件事情，计划了那么可怕的事情。没等优西说完，梁平就喊了起来。可是正因为计划了那件事情，我们才活了过来的。他再也忍不住了，盯着手里的绷带，一口气说下去：“我和生一郎在计划那件事之前，被父母抛弃，被父母伤害，成了儿童精神病。但是计划了那件事情以后，上课也好好上，纪律也遵守，我们好像把过去的痛苦都忘掉了。”我们好像清楚地看到了目标，知道了自己该干什么。大概我们是把你的父亲当做我们自己的父母了。与其说是想杀了他，倒不如说是想抛弃自己的父母。我们彻底丢掉了对自己父母的幻想，认识到只能依靠自己的力量开始自己的人生。如果没有那个计划，真说不清楚我们会干些什么更可怕的事情来。护士。老师，冲突起来杀了谁的可能性都有。你呢，说不定会自杀。如果没有那个计划，你也许活不到现在。但是，也只能像现在这样活着。尤西从内心深处挤出了一句话来，看着治碎的骨灰盒，又看了看聪智的骨灰盒。要知道，落到这一步田地，还不知道那个时候就死了呢。可是。我们那个时候能干些什么呢？我死了就好了。你的意思是说，我和生意郎也都死了就好了吗？我们只不过是想活下来而已。我们也是被逼的，走投无路的人呢。母亲也死了，宗志也死了。那时候要是不想到那个计划，他们俩现在，你父亲就没有罪吗？你对你母亲说了你的遭遇，他什么都不管，就是对的吗？尽管如此，也不应该计划那件事，忍得下去吗？你跟你母亲说了以后，还受到那个坏蛋的欺负，忍得下去吗？尤西不希望那噩梦般的记忆浮现在眼前，双手捂住了脸。是我害死了他们，是我害死了父亲，害死了母亲，害死了聪智，只有我一个人还活着。你的心情我可以理解，算了吧。你不可能理解。如果保持当年那种心情，即使不能完全理解，也能理解一部分。梁平的话温柔起来，尤西却觉得更加痛苦了。他不希望受到这么温柔的对待，他希望被人责骂，希望有人骂他是个恶毒的女人，希望有人骂他活着没有价值，这样他会觉得更好受一些。要知道，今天会落到这步田地，就不应该活下来。这样活着有什么意义呢？伤了人，害了人，有什么好处呢？我的人生是最没有意义的人生。不要这么贬低自己，你的人生是有意义的。帮了那么多的人，救了那么多的人，住院的患者都感激你。尤西双手捂着脸，使劲的摇头，没有意义。怎么没有意义？不能说是没有意义。你不是也经常对患者们说吗？以后会有好转的，只要活得有意义，一切都会好的。不知道什么时候，梁平的声音已经在优西的耳边响起，梁平的手也搭在了他的肩膀上，轻轻地摇着他。优西还是低着头不说话。那个时候，你的存在对我和生一郎都是非常重要的。不，不只是那个时候，十七年来一直是这样。因为有你在，我们才挣扎的活过来了。虽然我们活的并没有什么光彩，也伤害过人，但是你的存在给了我们生活的勇气。以后也是，以后也是。梁平突然哽咽了，停顿了很长时间，接着说：“以后会怎么样呢？我害死了奈须子，说不定还会害死别人。”他在优西的耳边抽泣着：“优西，我该怎么办？我还应该活下去吗？”优西没有回答他的问题。优西，梁平呼唤着优西的名字：“活下去，为了我，你会活下去，是吧？”优西摇摇头。优西，梁平轻轻的、温柔的靠在优西的身上。坐在榻榻米上的优西顶不住梁平身体的重量。瘫倒在榻榻米上，尤希在一瞬间似乎意识到将要发生什么，他感到恐惧，赶紧切断了感情的电源。这样一来，肉体就什么感觉都没有了。但是他心里明白，从现在开始的性行为可以抚慰良平那痛苦的心灵。陷入一片黑暗的意识，只剩下一个小小的角落在思考：只要是能安慰他，自己活着的意义。也许就只有这么一点了，除了漠然、恐惧和烧灼般的羞耻，尤西几乎没有任何快感。突然，尤西忍耐不下去了，抬起了自己的左手就咬，结果被梁平一把的按住了。尤西，梁平还在抽泣。听到梁平的抽泣声，尤西瘫软下来，不再挣扎。你真美，梁平喃喃地说：“真漂亮。”梁平的话虽然没有任何新意，却如同一股甘泉流进了尤西的心田。也许这就是尤西最渴望听到的话。尤西一直觉得自己的身体丑陋无比，肮脏至极，所以绝不愿意让任何人看，也绝不对任何人敞开心扉。但是内心深处还是有一种渴望，渴望得到别人的赞美。尽管他活得很苦。但一直憧憬着得到赞美的那一天的到来，尤西搂住了梁平的脖子，不是想去搂梁平，而是想去搂那渴望已久的赞美。在得到认可的那一瞬间，尤西被梁平那没有任何心意的语言打动了。尤西要求梁平把灯关了。梁平起身去关灯的时候，尤西觉得有点冷，好不容易被唤起的一点点的性兴奋也随之冷却了。他不敢睁开眼睛看着自己的身体，他害怕看到自己的身体以后将要从内心深处涌上来的感情。他听见了关灯的声音，还听见梁平说“关了”，但他还是不敢睁开眼睛。他觉得身上盖着的东西是毛毯，于是把毛毯拉到了肩膀以上，把全身包了起来，把腿蜷曲了起来。但他已经意识不到。退是属于自己的，黑暗使他感到安心。他从毛毯里伸出手来，摸自己的内衣和外衣，钻在毛毯里，迅速的穿起衣服来。就在他把衣服刚刚穿好的时候，梁平说话了：“你真正需要的不是我。”声音是空虚的、无力的。那小子知道吗？听到梁平这样问，尤西的胸口。感到了阵阵的剧痛，不知道吗？梁平使劲儿的抓着毛毯，试图减轻自己内心的痛苦。看来是真的不知道。那小子一直在说他没有资格，没有权利吗？梁平叹了一口气，憋在心里的话脱口而出：“从上海儿童医院的时候起，你就喜欢他了。”尤西在黑暗中摇了摇头。那时候哪还顾得上这个？在那个瞬间，我突然明白了，你并不是真心想接受我。尤西用双手捂住了耳朵，不许这么说！我也喜欢长颈鹿，真的。沉默了不知多长时间，窗外传来了小鸟的叫声，雨停了，小鸟们叽叽喳喳,喳地叫了起来。我去找那小子去。听见梁平穿鞋的声音，尤西抬起头来，天亮了。房间里不再是漆黑一团。尤西看着梁平，默默地穿好衣服，把大衣拿在手上，又默默地转过身来。尤西赶紧低下头去。梁平自言自语地说：“我还是有一个问题不明白，那就是关于你母亲的死，肯定不是生一郎干的。当时他陪着奈绪子在医院，莫非真是？是，聪治什么都没有干。”尤西打断了梁平的话：“你一直这么说，是不是护着他？你能不能告诉我真话？我现在并不是以一个警察的身份问你，我是真的想知道。”尤西看着志穗和聪志的骨灰盒，鲜可来白色的花朵同时映入了眼帘。尤西长长的吐了一口气，终于下决心的说出了真相：“母亲是自杀的，真的。”尤西觉得梁平在注视着他，他看着先看来的白花，继续说：“是真的。”聪智发现了母亲留下来的遗书，给我送到医院里来了。跟我一起值班的护士不是跟警察说，聪智送给我一袋钱吗？其实那不是钱，是遗书，是母亲写给我的遗书。既然不是自杀，你为什么不说呢？要是早点说出来，聪智就不会被怀疑的。你为什么不把遗书拿出来给警察看呢？不能给警察看，为什么？聪志不同意。聪志为什么不同意？因为遗书上写了我跟父亲之间的事情。优希走到小桌子的前边，看着聪志的骨灰盒，说：“弟弟看了母亲留下来的遗书，精神受到了强烈的刺激，这是可以想见的吧？父亲跟姐姐，而且母亲知道，而且。”还不管，他做梦也没有想到，他想知道的事情是这种事情，能说的详细点吗？你母亲是怎么自杀的呢？宗治看见母亲的时候，母亲已经上吊死了。宗治赶紧把母亲放了下来，又是做心脏按摩，又是做人工呼吸，母亲还是没有活过来。宗志想打电话叫救护车，跑到电话的旁边，看见电话机旁边放着一个信封。上面写着“优西手，聪治抽出信纸一看，遗书的第一句话就是：“对不起，我活累了，让我到此结束吧。到头来还是我自己太软弱。”你受到你父亲的性虐待以后，告诉了我，可是我什么都没有能为你做。聪治看着看着，忘了打电话叫救护车的事情，一劲看下去。其实，母亲早就想自杀了。只不过因为我跟聪智还没有成人，一直忍到聪智参加工作，母亲认为父亲对我的行为是家里的奇耻大辱，不希望聪智知道这件事情，嘱咐我把这件事情深深的埋在心底，好好的活下去。佑熙把聪智的骨灰盒抱了起来，接着说：“聪智看完母亲的遗书，愤怒的浑身颤抖，大脑陷入了混乱的状态。”然后就放火了。松智说：“他觉得这个家就是山口那个家，那个充满了罪恶的家，而他自己浑然不知，一直被蒙在鼓里，直到现在。当时他一时冲动就把房子点着了。本来他想把他自己也烧死在家里，可是随着火势加大，他下意识地跑了出来，跑到医院来找我。他很后悔。”担心大火蔓延到邻居家去，看得出来，他的内心非常的痛苦。不过火势并没有蔓延，被怀疑为杀人犯，还不如把真相说出来。我也是这么劝聪智来着，可是他坚决的反对。如果说出真相来，我家的丑闻就世人皆知了。聪智不愿意暴露家里的耻辱，宁愿自己背着犯罪的嫌疑。直到临死前，他还一个劲儿地说。都怪他，父母虽然死了，也要保护父母的名誉。可是谁又能理解他呢？我能理解，这是孩子对父母的感情。梁平叹了一口气，认真的说：“可以这样说吗？”“当然，谁也不愿意听别人说自己父母的坏话。不管什么样的父母，听到别人说父母的坏话，就跟听到别人说自己的坏话一样。”就算是被父母把头砍掉了，也还要是说自己不小心从楼梯上滚下来摔掉的。聪智除了想保护父母的名誉以外，还想保护你。他不想让别人知道你有痛苦的过去。他继承了你母亲的遗志，把你的过去深深的埋在心里了。尤西不再说话，只是紧紧地抱着聪智的骨灰盒。梁平站了起来。尤西抬起头来看着他，一切都过去了。刚才我跟你说的事情，不要对别人说。梁平点了点头：“不会的。”你母亲的遗书呢？烧了，叫人痛苦的过去，是吗？跟伊岛先生联系一下吧，他也在为我们家的事情感到伤心。梁平轻轻的点了点头，准备开门出去的时候，又停了下来。你。打算怎么办？我打算怎么办？后、哦、将来我还什么都没有想呢、啊。尤西说的是实话，那小子肯定还会来找你的。尤西知道梁平指的是生一郎，真能来的话就好了。跟他一起去吧。他要是来找你的话，逃跑也好，藏起来也好，跟他一起生活下去吧。梁平的声音里好像充满了愤怒。尤西心里很难过，什么也没有说。梁平把门拉开的时候，尤西想叫住他，再想跟他说些什么，但终于选择了沉默。尤西知道，不管说什么都是对梁平的伤害。梁平拉开门出去了，脚步声渐渐远去。尤西抱着聪智的骨灰盒，轻声地说了句：“长颈鹿，对不起。”尤西低下头。把被泪水打湿的眼睛抵在包着骨灰盒的厚厚的白布上。